0: amigo, Los móviles, las pantallas, están tan metidos en nuestra vida que podemos decir casi que vivimos rodeados de ellas. Este es un reflejo de la gran evolución de la tecnología y del de avance de los tiempos, pero ¿qué pasa si hablamos de los móviles y los menores de edad? Ahí, pues, la cuestión se complica, ¿no? Es una puerta abierta a un mundo que, en ocasiones, puede, desde luego, no ser el mejor para ellos. Vamos a entrar en este debate. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 27 de noviembre.
1: El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
0: Siete de cada diez niños de entre 10 y 15 años tiene móvil y uno de cada cinco. Lo que tiene es adicción a las pantallas. Solo con estos datos, eh, lo normal es que su uso genere, por lo menos, algo de discusión. Estos son solo algunos datos, los hay más llamativos incluso. Mi compañera Olga San Martín está especializada en educación. Olga, ¿qué tal?
1: Hola, Javier, ¿qué tal?
0: No sé si podemos decir que tenemos un problema con el uso de los eh, teléfonos móviles... ...en nuestros adolescentes eh, con nuestros hijos... ...o que por lo menos existe una preocupación con esto.
1: Los expertos están preocupados porque los niños cada vez acceden antes a redes sociales... ...y a contenidos no recomendados para su edad. La edad de acceso al primer móvil ronda los 11 años... Y precisamente entre los 9 y los 11 años es la edad en la que los niños acceden por primera vez a contenidos pornográficos. El 90% de los adolescentes está en redes sociales y los psicólogos y psiquiatras están viendo que se ha disparado el número de casos de adicciones a no sustancias, lo llaman.
0: Hablamos de menores que están en edad escolar. Yo no tengo hijos, pero lo cierto es que se me hace algo complicado el hecho de pensar en un adolescente de hoy sin un smartphone, ¿no? que no tenga móvil. En los centros educativos, eh, colegios, institutos, ¿se puede utilizar el móvil, Olga? ¿Se lo pueden llevar los alumnos a clase o eso depende un poco de cada comunidad?
1: Lo que dice la normativa es que depende de la autonomía de cada centro. Pero ya en algunas comunidades autónomas han tomado medidas. Galicia, Castilla y León y Madrid... ...prohíben expresamente el uso de los móviles... ...otra cosa es que esta prohibición se cumpla... ...porque en casi todos los colegios se puede usar... ...con fines pedagógicos o no tan pedagógicos... ...por ejemplo los alumnos lo sacan... a ...escondidas en el recreo o, o lo tienen a la entrada... ...es muy difícil para los profesores controlar... ...por eso cada vez se intentan poner más taquillas a la entrada... Eh, algún tipo de eh, procedimientos de custodia, pero claro, también los profesores se quejan de tener, estar controlando el, el, que no se pierdan mil móviles, es muy difícil para ellos.
0: Llegados a este punto, pues hay movimiento. Hay movimiento entre padres que, viendo lo que puede suponer para sus hijos una sobreexposición a las pantallas, el acceso a todo lo que supone ahora mismo un móvil a una edad tan temprana, ...consideran pues, que tienen que hacer algo. no, Se han organizado, además, Olga... ...y tienen una propuesta que es bastante clara.
1: Pues hay ya como 10.000 madres y padres... ...de toda España... ...que han decidido autogestionarse... Y, ...y entre ellos pactar... ...que voluntariamente retrasen la entrega... ...del primer móvil a sus hijos. Porque lo que dicen es que... ...es mucho más efectivo... ...si entre ellos acuerdan... ...porque se vence esa presión social que lleva al niño a decir, es que todos mis amigos menos yo tienen un móvil. Entonces, si ya hay más gente que no tiene móvil, los niños no lo piden tanto.
0: Es un movimiento que corre ahora mismo entre los padres en España. Vamos a conocerlo un poco más de cerca. Olga, gracias.
1: Gracias, Javier.
0: Marina Fernández Andújar es doctora en neuropsicología, es profesora de la Universidad Abatol oliva es madre de dos niños y es además una de las portavoces del movimiento Adolescencia Libre de Móviles. Marina, bienvenida.
2: Hola Javi, muchas gracias.
0: Vamos a poner si te parece un ejemplo que creo que no nos va a resultar extraño a, a nadie. Un niño pequeño con sus padres en un restaurante está, en fin, protestando, ¿no? No se está portando demasiado bien. Y la reacción de los padres es ponerle eh, en la pantalla de uno de sus móviles, pues, unos dibujos animados que le entretengan. Pepa y George están jugando al escondite. Ahora le toca a George esconderse. Tiene que encontrar un buen escondite antes de que Pepa termine de contar. Es una situación, creo, cotidiana, humana, en parte, y entendible, incluso diría, pero más allá de sacarnos un poco de un apuro en este caso, no sé hasta qué punto podemos decir que, que es buena, que esto es bueno.
2: Pues bien, el, el, el uso que hacemos, sobre todo en edades bastante precoces, es como a veces como si fuese un juguete más no los padres al final eh, pues, estamos en un mundo bastante estresado ¿no? con el trabajo, la familia etcétera y, y necesitamos pues, momentos donde, donde um, poder um, realizar diferentes cosas y muchas veces es como bueno, te entretengo a ti no porque en realidad no es que el niño lo necesite sino que la necesidad viene de los adultos ¿no? de hecho que plantea evidentemente otros debates ¿no? um, y además le, 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 le vemos tampoco. Poco, tan poco peligro muchas veces que eh, luego este, este juguete se convierte también en, en, en bueno, un, un anestésico emocional, ¿no? Vas a, por los transportes públicos, vas a las salas de espera de, de los ambulatorios y ves cómo tanto madres como niños eh, están con, con esto ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que plantearse también si los adultos podemos tolerar eh, su frustración, si podemos manejar, si jugamos con ellos bien o no, um, y en fin, ¿no? todo lo que requiere pues, la crianza, que para nada es, es, es fácil. ¿no? Y luego también es verdad que acabamos enseñando y nosotros somos los primeros que nos tenemos que mirar que eh, eh, delante del aburrimiento y de la ansiedad pues tengo que utilizar el, el dispositivo como vemos que están haciendo nuestros adolescentes y con todas las consecuencias de salud que eso tiene.
0: Hablemos de esas eh, consecuencias, porque de entrada es cierto, vemos que esa situación que describí al principio, pues desde luego no es el mejor uso, no no es la mejor que, que podemos hacer eh, de las pantallas. Nos acerca, acerca a nuestros hijos a una mayor vulnerabilidad, eh, los aleja de la tolerancia, la frustración de las habilidades sociales. ¿Cómo afecta esta sobreexposición marina a las pantallas?
2: cada vez se sabe más sobre los efectos que tiene a nivel eh, cerebral y de salud mental y también de rendimiento académico um, de la etapa de los cero a los seis años que cada vez pues hay más organizaciones no UNICEF, muchos eh, profesionales de la salud mental y educativos que dicen que la interferencia es muy grande ¿no? entonces en esa edad tan primaria es especialmente importante eh, que haya una exposición mínima ¿por qué? porque eh, claro, todo eso implica que luego los circuitos que se tienen que hacer a ...a nivel neuropsicológico y, y neuronal... Se acaban interfiriendo, por tanto, el niño pues tiene menos tolerancia a la frustración, menos demora a la gratificación, de alguna manera también menos autorregulación. Y entonces, por eso se, se habla de que de los 0 a los 6 años no haya pantallas. ¿no? Y luego, eso del buen uso, claro, uh, no, no es tan fácil, porque también, ¿cuántos padres es, vemos los dibujitos si son pequeños a su lado? Pues bien, más bien poco. Otra cosa es que veas una película con tu hijo, eso es otra cosa, ¿no? Pero cuando le pones la pantalla, cuando, cuando le pones. El, el dispositivo uh, al adolescente dejas de saber con quién está y qué hace. Por tanto, el buen uso no. A nadie se le ocurriría darle un cuchillo a un niño de, de dos tres años y decirle te voy a educar en el buen uso. Es que eso no existe. Entonces, primero vamos a proteger y en paralelo educar en un buen uso, pero no darle algo hasta que no esté preparado.
0: Porque puede llegar incluso también a generar eh, una adicción eh, directamente
2: lo que sabemos desde de los datos eh, neuropsicológicos y científicos es que realmente eh, lo que, tal y como están diseñados ahora mismo los dispositivos con acceso a Internet y las pantallas para niños, están diseñados para ir los, al circuito que llamamos el placer y el de la recompensa, que se sabe que está ubicado en una zona cerebral y que eh, genera una estimulación a través de la dopamina que hace que cada vez ese niño, ese adolescente, le guste menos las cosas de su día a día. Um, y además se pueda exponer a conductas de riesgo ¿vale? y esto lo ha, lo, ha, lo ha podido estudiar la Asociación de Psicología Americana cuando hizo una revisión de todos los estudios ¿no? por tanto eh, hay que saber muy bien que estos dispositivos están hechos para generar adicción que es verdad que no todos los niños van a generar un trastorno de adicción pero que eh, cuanto menos límite haya y cuanto antes se introduzcan pues más caldo de cultivo para que esos niños que ya tienen la tendencia y la predisposición lo acaben lo acaben desarrollando, ¿no?
0: En paralelo a este movimiento de padres, hay otro movimiento más. Yo puedo entender que aquí, pues, lo mejor, eh, lo que mejor funciona es lo que haga cada uno en su casa, ¿no? Dar ejemplo es importante, lo digo por, por los padres, pero desde las instituciones, fíjate, eh, la Fiscalía de Menores, la Agencia de Protección de Datos y hasta 131 asociaciones están promoviendo un pacto de Estado ¿sí? un pacto de Estado para limitar los móviles en los colegios, por lo que comentábamos antes, importante, para verificar también la edad y para responsabilizar a las tecnológicas. Es el primer gran acuerdo social que se logra en España en nuestro país en relación con, con las pantallas y se trata además eh, como un asunto de salud pública. Claro, teniendo en cuenta que en lo que tiene que ver con el aprendizaje, pues las pantallas pueden llegar a distraer eh, en ese proceso, que puede repercutir en un menor rendimiento académico esa exposición constante a las pantallas. Sabiendo todo esto, Marina, ¿Debe un adolescente tener un móvil, un smartphone?
2: Lo que estamos diciendo es, creemos que el cerebro no está lo suficientemente desarrollado a los 10, 11, 12 años, que es cuando la mayoría lo empiezan a adquirir, máximo a los 13 o 14 años no, es cuando lo adquieren, por lo tanto, lo que decimos es cuanto más tarde mejor, especialmente, y esto es importante, tal y como está diseñado eh, un smartphone que eh, con unos simples clics el adolescente, de manera pues, anónima y de manera muchas veces en su habitación encerrado donde no hay control, puede acceder a todo tipo de páginas que verdaderamente representan un peligro para su salud mental. ¿no? Entonces, a pesar de que no se puede hablar de que hay una evidencia de que a los 16 años es cuando ya... Uh, digamos, el cerebro está preparado para, para esa interferencia de los dispositivos, sí que sabemos que, claro, más madurez habrá a los 16 años que no a los 10, o a los 11 o a los 12. Por tanto, lo que nosotros decimos es, vamos a retrasar la entrada del móvil lo más tarde posible. En este caso, pues, eh, hablamos de los 16 años. Y vamos a intentar hacer eh, un pacto entre, fam entre familias para reducir la presión social, ¿no? para que el sede adolescente no se coja al mantra de es que soy el único de la clase. ¿no? Bueno, pues cuantos más seamos, menos presión recibe este adolescente y por tanto pues más podemos proteger a, a, a nuestros menores. Principio de prudencia, entonces mínimo pantallas um, e intentemos que el entorno educativo sea un entorno donde se, se puedan eh, ¿no? eh, explorar todas las oportunidades de aprendizaje.
0: Y esto creo que es lo más relevante ¿no? con lo que nos podemos quedar de este asunto que, que nos preocupa por lo que afecta a nuestros hijos. Marina, gracias.
2: Muchas gracias a vosotros y encantada.
0: Mi compañera Olga San Martín ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día en el que hemos escuchado a la neuropsicóloga Marina Fernández Andújar. Este es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo y también en las principales plataformas de audio donde además, ya lo sabes, pues te puedes suscribir. Mañana será martes y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.